0: Her er, på Nova. her er aftenklubben på Nova.
1: Når børn pludselig begynder at lave mærkelige bevægelser med munden eller øjnene blinker fuldstændig ukontrolleret, så vækker det naturligvis bekymring hos forældrene. Mellem 15 og 25 procent af alle børn oplever forbigående tics. men hvad er tics, og hvordan bekæmper man sin tics? Det skal det handle om her i aftenklubben. For med mig over telefonen har jeg Judith Bækker nissen som er overlærer ved Aarhus Universitet og børne- og Center i Risgård. Og god aften til dig, Judith. God aften. Hvis der sidder nogen af vores lytter derude, der undrer sig over, hvad, hvad det her TICS det er, kan du så forklare lidt om, hvad er TICS? Jamen man kan sige, at TICS kan jo omfatte både ufrivillige
0: bevægelser og også ufrivillige lyde. Og det er bevægelser og lyde, som man kan opleve kommer pludseligt, og som man kan overvældes ganske af.
1: Er det sådan, at så der kun findes én type tiks, eller findes der flere forskellige typer af tiks?
0: Ja, man kan sige, at rent diagnostisk, der adskiller man dem i motoriske tiks og vokale tiks. de motoriske, det er så bevæget tics, når de vokale er lydtiks. Og så har vi også den sammenfattende, øh, hvor der både er bevæget tiks og lydtiks, som kaldes Tyrat-syndrom. Og så kan man sige, så er det også, du nævner de øh, forbigående Tik som jo er under et års varighed, og hvor vi så også har de
1: kroniske tics, hvor Tyræts er en del, som er, er over et års varighed. Hvornår ser man typisk tegn på, på tics? Er der en bestemt alder, hvor man oplever det første gang?
0: Rigtig mange børn og unge kan beskrive, at de oplever de første tics i 5-6 års alder. Og så vil forløbet efterfølgende være præget både af, at Ticsene starter i ansigtet, og så udbreder det sig ud over kroppen. Altså fra ansigt og nedad. Typisk udvikler ticsene fra at være simple tics, det kan f.eks. være øjenblink, til mere komplekse tics, hvor det involverer flere muskler. Altså både eksempel arm og skuldre, eller ben, mave kommer med. Og efterhånden så... Øh kan der også komme mere og mere nytix øh, på. Æ, og typisk oplever de også, at forløbet er meget vekslende. Der kan være perioder, hvor der er rigtig mange tiks. perioder, hvor der er knap så mange, og hvor så tixene vender tilbage igen.
1: Så man kan altså måske tydeligt se, hvis, hvis man har tips. Hvis man som forældre mistænker, at sit barn har tix. Er der så, kan man være i tvivl om det, eller er der helt tydeligt tegn på, at det her det er tix.
0: Jeg tror at rigtig mange forældre godt vil kunne genkende øh, simple tics i form af f.eks. For øjenblink eller næse og rynk. Øh, dem vil man godt kunne genkende i udgangspunktet. Men man kan jo ofte være øh, måske usikker på, om det er en tics, eller om det mere drejer sig for eksempel om en allergi. Det kunne fx være relevant i forbindelse med, at barns snøfter rigtig meget, eller hoster meget, hvor man kan tænke, at de har fået en allergi eller en forkølelse, som så varer ved over tid, og så egentlig viser sig at være en, en lytiks. Det kan også være allergi i forhold til øjenblink, at man kunne mistænke. Så, så man i udgangspunktet kan man tænke på andre øh, ting, som kunne forekomme, men da så det vedvarer over lang tid, øh, så vil man efterhånden måske i
1: højere grad se, at det er
0: tics.
1: Når man oplever tics i en tidlig alder, om det så er bevægelser med munden eller øjnene, der måske blinker helt vildt, hvordan udvikler det sig så? Jamen typisk et meget øh,
0: øh, vekslende forløb. Altså de forbigående tics, de, de, de er jo selvbegrænsende. De stopper på et tidspunkt af sig selv. De, de æber ud. Øh, og så så holder ticsene op, øh, og det skal jo være inden for et år. Øh, men, men dem, der ender med at blive kroniske tics, det vil sige varighed over et år, der, der bliver det typisk beskrevet et, et meget, meget vekslende forløb, øh, hvor perioder kan være rigtig intense med rigtig mange tics, og hvor de er hemmende for barnet. Barnet kan måske have svært ved at koncentrere sig, de har ondt i musklerne, de øh, har svært ved at sove, og afløst andre perioder, hvor, hvor der slet ikke er så mange tics.
1: Hvis man først har fået tiks, er det så sådan, at det vil trappe op, jo ældre man bliver, eller er der mulighed for at stoppe sin tiks i en tidlig alder?
0: Man kan sige, det naturlige forløb, hvis man ikke gør noget, så rigtig mange vil opleve det naturlige forløb, hvor ticsene æbber ud over ungeårene. Så op mod det 18. år ser man, at ticsene bliver færre og mindre belastende, mindre intense. Det vil der være rigtig mange, der kommer til at opleve som et naturligt forløb. Man kan så sige, at der er jo nogle år derimellem, hvor tidsene kan være rigtig funktionshæmmende, hvor det kan betyde rigtig meget for koncentration og social samværende med andre jævnealderne, og, og hvor det netop i de år kan være vigtigt, at vi har mulighed for at hjælpe
1: børnene. Så øh... Forbiggående tekst, det vil altså æbbe ud med tiden, hvor at vedvarende tekst, det vil altså blive ved med at være der og, og foregå i flere år flere år. Du har skrevet en bog, der hedder tekst, som handler om det her med at have tekst og hvordan man kan bekæmpe det. Og hvordan gør man det? Ja, man kan sige, at i samarbejdet med
0: mine to kolleger, Martin Kærgaard og Lisbeth Larsen har vi, vi udarbejdet en, en manual som øh, en bog rettet til terapeuten en bog rettet til øh, børnene og de unge, øh, som beskriver, øh, hvordan man kan arbejde imod sin tics, hvordan man kan få mere kontrol over sin tics. Og helt konkret drejer det sig om ja, man kan sige, strategier eller arbejdsmetoder, som man træner øh, børnene og de unge i. Øh, det drejer sig den ene af dem, som hedder en HRT-træning, det drejer sig om at lave en modbevægelse, så tiksen ikke får lov til at komme igennem. Man blokerer simpelthen tiksen. Og den anden øh, måde, man arbejder med det på, er det, der kaldes ERP, hvor man støtter børnene, træner dem i at holde alle tixene tilbage på én
1: gang. Er det sådan, at så hvis man blinker, blinker helt vildt meget med øjet, fuldstændig ukontrolleret, så skal man have en bestemt type metode, der hjælper på en, og hvis man nu siger nogen, nogle underlige, ubehagelige lyde, og så skal man have en anden metode, der ligesom kan styre det, eller er det metoder, der vil hjælpe for alle dig, der har sex?
0: Jamen, man kan sige, at øh, altså, det vores manual, netop peger på, det er, at øh, det er godt at træne børn og de unge i begge metoder. Fordi det vil netop være sådan, at nogle af ticsene, der vil det være godt at have en modbevægelse til den specifikke tics. Der vil det være det, der er rigtig hjælpsomt for barnet at vide, jamen hvis den her tics, den begynder at melde sig på banen, så ved jeg præcis, hvad jeg skal gøre for at bekæmpe lige nøjagtigt den tics. Men hvis man har rigtig mange tics, og det kan jo være perioder i ens liv, hvor der kommer rigtig mange tics, så kan den anden måde, det her med at holde alle tics tilbage en gang, være langt bedre. Så derfor har vi tænkt, at det er rigtig vigtigt, at børnene bliver trænet i begge metoder. Det kan fx også være sådan, at oppe i skolen, der er der en særlig tik, som er særlig forstyrrende. Det kunne fx være en blinketik, som du nævner, fordi man har svært ved at holde fokus på ens læsning. Man har svært ved at holde fokus på læreren oppe i tavlen, og derfor kan man træne specifikt mod bevægelsen i skolen, og den tik smelter sig. Men derhjemme, hvor man måske har lidt mere ro, der kan man så træne det her med at holde alle tics tilbage af en gang.
1: Så hvis man træner begge metoder, er det så nødvendigt med medicin ved siden af de her arbejdsmetoder, eller er din erfaring at man godt kan nøjes med at lave de her arbejdsmetoder? Vores erfaring
0: er helt klart, at langt de fleste børn med tics, og nu taler vi om behandling i forhold til tics, ikke kunne klare sig uden medicin, hvor det er terapien alene, der gør forskellen. Og det, de fortæller os, det er, at det kan godt være, at de efterfølgende stadigvæk får tics og også har tics, men at det betyder langt mindre for dem, fordi nu har de nogle strategier. De ved, hvad de kan gøre. De har nogle muligheder for at kontrollere deres tics. Og specielt i bestemte situationer har de nogle strategier, hvor de kan hjælpe sig selv imod ticsene. Man kan så sige, at der kan være andre tilstande, som vi ofte ser samtidig med tics, der kræver behandling med medicin, for eksempel. Men, men i forhold til ticsledelsen, der vil langt de fleste børn faktisk have en rigtig gavnlig effekt af terapin alene.
1: Hvis man har et barn, der har tics, og man overvejer at købe bogen, eller muligvis allerede har købt den, er det så sådan, at man kun kan benytte sig af arbejdsbogen, eller skal man have professionel hjælp ved siden af, at man bruger de her metoder? Altså må I sige at udgangspunktet, der har vi skrevet
0: manualen, så man har et forløb hos en terapeut, der så arbejder med barnet, leder barnet igennem arbejdsbogen, træner med det, og så efterfølgende kan at barnet bruge arbejdsbogen hvis ticsene skulle komme i igen, eller hvis, øh, hvis tiksne forværres, eller der kommer en ny til, så kan barnet bruge arbejdsbogen til at minde sig selv om, hvad var det nu med toderne, hvad, hvad var det til, at pøvden sagde til mig, fordi at den netop er så struktureret og systematisk beskrevet. Men derfra sagt... Øh, kan vi sige, at arbejdsbogen er meget systematisk beskrevet, og den er egentlig meget selvinstruerende. Så vi, man, man ville også godt kunne bruge arbejdsbogen i sig selv, men det vil kræve støtte udefra. Det vil kræve støtte. det vil kræve voksenstøtte øh, til at, at forstå, hvad metoderne går ud på til at støtte i selve træningen, vi har tænkt.
1: Det kræver altså enten terapeutisk støtte eller forælderstøtte og benytter sig af arbejdsbogen. Bogen Nextetix arbejdsbog er jo beregnet til børn, men vil der være forskellige metoder til børn, der er 10 år og voksne, der er 30 år? Det synes jeg, vi skal tale mere om lige efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben Aftenklubben på Nova.
1: Her i Aftenklubben, der taler vi om, hvad tics det egentlig er, og hvordan man kan bekæmpe sin tics. Med mig over telefonen, der har Judith Becker-Nissen, som er overlæge og lektor ved Aarhus Universitet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Ridskov. Og Judith, den her bog, du har skrevet, som hedder Næste Tics arbejdsbog, den er jo beregnet til børn. Men vil der være forskellige metoder, alt efter om man er 10 år eller om man er 30 år? Nej, faktisk ikke. Det er de samme metoder, som man, man anvender.
0: Øhm, så, så på den måde er, er beskrivelsen af metoderne lige anvendelig, øh, hvor gammel man nu er. Øh, man kan sige, at det, det, der kan gøre forskellen, det er, at når man bare er 10 år gammel, så kan det være svært at læse sådan en arbejdsbog alene. Der vil det være rart med, med, eller nødvendigt med hjælp fra, fra forældre eller voksne til at oversætte, hvad betyder det så, hvordan træner du, og også holde motivationen og også helt konkret være med i træningerne.
1: Så hvis man har tics i en alder af 30 eller ældre, så kan man altså sagtens benytte sig af arbejdsbogen nægste tics. Det vil man kunne. Det kan godt være, at man så lige for,
0: forvirret lidt over, at der står din terapeut vil sige. Øhm, og det refererer jo selvfølgelig til den setting, den oprindeligt blev skrevet i, at, at man havde haft sådan et terapeutisk forløb. Men hvis man ser bort fra det, og ser på selve metoderne, som er meget struktureret og meget nøjagtigt beskrevet, vil man også godt kunne bruge den der af.
1: Ja. Hvis man har haft tics, siden man var barn? Kan man så vende sig fuldkommen af med den? Altså, kan man bekæmpe sin tics helt? Man kan sige, at i udgangspunktet øh,
0: vil man nok godt kunne øh, arbejde så meget med sin tics, at man fik oplevelsen af at have kontrol over den. Men vi ved også, at tics er meget påvirkelige af, hvad der foregår i ens liv som sådan. Og det vil sige, har man perioder, hvor man bliver presset, eksempel i skole eller ved kammeraterne, eller der sker noget i familien, man mister nogen, man holder af, så vil tiksene godt kunne blive så voldsomme, at det er svært for en at kæmpe imod dem. Så langt de fleste vil kunne opleve perioder, hvor tiksene vender tilbage, eller hvor de bliver betydeligt for værre. Og det vil afhænge rigtig meget af, hvordan man i øvrigt har det, hvilket jo også er en, en vigtig del af vores manual, der beskriver forværende faktorer, situationer og for faktorer og situationer, der gør tiksene mindre voldsomme. Hvor man kan sige, at det, der bliver vigtigt, det er også at identificere de situationer, som er svære for en, hvor man bliver presset. Og ikke kun kigge på tiksene, men jo også gøre noget ved de situationer, hvis det er muligt.
1: Har I nogle resultater på, om det hjælper vedvarende for, for børn, de her øvelser i bogen? Altså, vi har jo vores, vi har
0: publiceret resultater efter vores umiddelbare øh, afslutning på terapien, altså efter de otte primære sessioner. Og den havde en, en, en signifikant effekt fra start til slut i forhold til bedring af både tics intensitet, men også i forhold til, hvor funktionshæmmet børnene og, eller børnene og de unge følte sig. Vi er i gang med at lave langtidsopfølgning, det vil sige efter et halvt år, efter et år, Øh, i forhold til, hvordan de fortsat kan bruge strategierne og metoderne, og hvordan øh, deres tics har artet sig efter afslutningen af behandling.
1: Så øvelserne i bogen giver altså positive resultater. Du har jo både lavet en arbejdsbog her til folk, der døjer med tics, og så har du også skrevet en bog til terapeuter, der hedder Nexta Tics, terapeutens manual, som du var inde på tidligere. Okay. Hvad ligger til grund for, at du har valgt at skrive en bog til terapeuter? Er det fordi, der simpelthen ikke er nok viden eller kendskab til behandlingsmetoder til folk, der har tics? Jeg vil sige, at nu sidder vi jo rigtig meget
0: med mange ticsbehandlinger her i Riskov. Og vores oplevelse er, at, at mulighederne for at få ticsbehandling derude er øh, begrænset. eller i hvert fald det er svært at komme i kontakt med terapeuter, som giver ticsbehandling. Så vores ønske var at lave en terapeutmanual, som var meget grundig og struktureret. En meget grundig og struktureret gennemgang. Så man kan anvende den som terapeut, hvis man har en en viden om terapi med børn og unge i forvejen, og specielt inden for kognitivadselsterapi, altså CBT. Så bogen eller manualen til terapeuten er struktureret på den måde, at der er et et grundigt indledende afsnit i, hvad er tics egentlig? Hvad ved vi om tics? Hvordan går det med tics? Hvordan ser tics ud? Og ikke mindst også et afsnit omkring udredning, hvad skal man være ops på, hvornår er det ikke Hvor hvornår er det nogle andre ting, hvornår skal man sende det til yderligere og hvornår skal man sende det til barn til specialafsnit. Og så er der ellers et trin for trin gennemgang af metoderne, hvordan de bruges, hvad man siger som terapeut, hvordan man kan instruere børnene i det. Så det er meget systematisk og meget grundigt. Og det, der var ønsket for os, det var at give flere terapeuter med en terapeutisk baggrund mulighed for at give den behandling til børn og unge derude, som måske ikke nødvendigvis har tics i så voldsom grad, at det kræver hospitalsbaseret behandling.
1: Der er altså ikke nok kendskab til tics, og derfor har du valgt at skrive bogen næste tics-terapeutens manual for at skabe mere kendskab til tics og hvordan man kan kurere og hjælpe børn og voksne, der er ramt af tics. Hvordan vil bogen hjælpe de her terapeuter til at behandle tics hos børn og også hjælpe forældrene med ticsramte børn?
0: Altså manualen vil forhåbentlig hjælpe terapeuten til at kunne gennemføre tics på et øh, kvalificeret og velfunderet. Øh, grundlag, at de føler sig godt klædt på til at kunne varetage tics-træning hos børn og unge. Øhm, fordi den er så systematisk og struktureret og giver rigtig mange eksempler på, hvordan man kan sige det, øh, hvordan man kan oversætte det for børn, hvad man kan bruge af, af billeder og øh, hvordan, ja, hvordan man kan omsætte det, vi ved om tix til børn og unge. Så den det er meget detaljeret og grundigt. Så det, det er håbet i forhold til, til manualen til terapeuten. Til I arbejdsbogen til børn og unge der er der et afsnit hver gang efter hver session til forældrene, hvor det beskrives, hvad forældrene kan gøre i forhold til at støtte deres barn og den unge.
1: Nu nævner du, at der er et afsnit til forældrene ved hvert afsluttet kapitel. Hvis man har et barn, der lider af et tekst, som man som forælder rigtig gerne vil tage del i barnets proces og gøre det på den korrekte måde. Hvordan skal man sig som forælder involvere sig i barnets træning? Jamen, først, og fremmest skal man, øh, først og fremmest er det jo rigtig vigtigt.
0: Og det gælder både for terapeuter og for forældrene og at anerkende børnene i det her store arbejde, de nu går i gang med. For det er hårdt arbejde at kæmpe i forhold til tics og det er også hårdt at have TICS. Så det er rigtig vigtigt, at man som forældre først og fremmest også får en forståelse af, hvad er tix egentlig for noget? Og hvordan kan man arbejde med det og de store arbejde, børnene faktisk gør, når de kæmper imod? Og så er det jo også at være opmuntrende i forhold til arbejdet, minde børnene om, at nu skal de øh, til at træne, være med i træningsprocessen. Øh, en del af træningen er noget med også at tage tid, være dem, der er tidstagere og, og opmuntre børnene og fortsætte med at og blive ved med at holde tiksene tilbage, for eksempel. Øh, så, så der har forældrene en, en stor og vigtig opgave i tikstræningen. Det er selvfølgelig børnene selv, der skal holde til at holde tics tilbage, men forældrene har en, en, en rigtig vigtig og god opgave i at være opmuntrende og anerkendende i forhold til træningsprocessen.
1: Så hvis du har et barn, der lider af tics, så kræver det altså stor forståelse, og du kan altså få den forståelse i bogen Next til Tics arbejdsbog. Og den bog går også ud på, hvordan man kan vende sig af med tics. Det kræver hjælp fra både en terapeut og for forældre, og så kræver det altså også, at dit barn laver hjemmeopgaver og træning for at bekæmpe sin tics. Man kan finde både øvelser og vejledning i bogen Nixitex Arbejdsbog. Og Judith Becker Nissen, du skal have tusind tak, fordi du har tid til at tale med mig. Velkommen, det er en fornøjelse. God aften til dig. Jo, tak skal du have.
0: Det her er Aftenklubben Aftenklubben på Nova.